Hechos, leemos Hechos 26, 1 y dice. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras doce tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de, de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Pueden sentarse. <coughs> Muchas veces, hermanos, la, las cosas que nosotros decimos que creemos no son compatibles con lo que hacemos. Afirmamos ciertas cosas con nuestra boca, pero nuestros hechos dicen otra cosa. Por ejemplo, algunos dicen que 
La familia es lo más importante que tenemos en la vida, pero le damos más prioridad al trabajo. Algunos dicen que apreciamos y amamos a nuestro cónyuge, pero no hay ninguna evidencia que soporte esa afirmación. Decimos que nosotros confiamos en la palabra de Dios, pero no la leemos. Decimos que amamos a Dios, pero no obedecemos lo que Él nos ha mandado. Entonces, a veces, lo que profesamos con nuestra boca no es compatible con lo que hacemos con nuestra vida. Y esto es algo que la Biblia demuestra en muchas ocasiones. Les doy dos ejemplos. Tito 1.16 dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Note lo que Pablo dice a Tito. Profesan conocer a Dios, pero sus hechos lo niegan. Juan dice en primera de Juan, si, ten, si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos. Y la verdad, y no practicamos la verdad. Y en primera de Juan hay muchos de esos casos donde podemos decir algo, pero, pero nuestra vida demuestra algo contrario. Y la realidad es que nosotros hacemos o actuamos en base a lo que realmente creemos. Nosotros actuamos o hacemos las cosas en base a lo que realmente está en nuestros corazones, no lo que sale de nuestra boca. Y lo que debe ser el anhelo de nosotros es que cuando confesamos y afirmamos algo de parte de Dios, que eso también sea compatible con la vida que nosotros llevamos. En el pasaje que hemos leído, este es el caso de Pablo. Pablo no andaba um, de hipócrita. Él actuaba en base a lo que él creía. Él hacía en base a lo que estaba en su corazón, no lo que salía de su boca. Y en el pasaje que hemos leído, traemos la historia de Pablo desde Jerusalén cuando lo iban a matar y lo llevaron a, 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 a la, al, 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 al escuadrón de los soldados, lo interrogaron ahí, lo presentaron delante del concilio, lo interrogaron ahí, lo sacaron de ahí, lo mandaron a Cesarea para estar delante de Festo, pasó dos años en la cárcel y sabiendo que era inocente, pasó dos años en la cárcel y no lo dejaron ir libre. Festo pasó en la historia y, en, perdón, Félix pasó en la historia y entró Festo. Y delante de Festo, en el capítulo 25, Pablo se defiende. Y otra vez no encuentran que es culpable de nada. En el capítulo 25 encontramos al rey Agripa y a Berenice que llegan a visitar a Festo y estando ahí, Festo le presenta el caso de Pablo. Tengo a un cierto hombre, los judíos lo quieren matar, yo no encuentro nada malo que él haya hecho y el rey Agripa dijo, yo quiero escucharlo, yo quiero escuchar a este hombre a quien tú te refieres. Y la semana pasada terminamos cuando se reunieron los grandes de la ciudad se reunió el rey Agripa, Berenice, Festo y los grandes de la ciudad. Entraron con gran pompa, eh, eh, entraron con gran espectáculo y, y ahora llamaron a Pablo para que Pablo se presente delante del rey Agripa. Y en lo que hemos leído hoy, 
encontramos ciertas cosas que ya hemos visto. No es la primera vez que vemos el testimonio de Pablo, de su conversión. Pero aquí hay detalles que no los encontramos en los otros relatos de su conversión. En el versículo 1 del capítulo 26, donde comenzamos, nos dice Lucas, entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo no tenía permiso de hablar. Era el rey Agripa que tenía la autoridad, era Festo que tenía la autoridad. Y Pablo no tenía permiso para hablar, pero se le extendió la oportunidad de defenderse. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Versículo 2. Versículo Me tengo por dichoso o afortunado, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Estaba ansioso, se sentía dichoso, se sentía afortunado de presentar su defensa delante del rey Agripa. Esto no iba a cambiar su destino porque él iba para Roma. Ya había, ya había apelado al César y iba para Roma, pero ahora se presentaba delante del rey Agripa. Y notamos por qué estaba afortunado, se sentía afortunado, porque en el versículo 3 nos dice mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. En otras palabras, tú conoces nuestra cultura. Tú conoces nuestras costumbres, tú conoces nuestras cuestiones, tú conoces nuestros desacuerdos, entonces tú me vas a entender lo que te estoy diciendo. Festo no entendía porque Festo acababa de llegar, él acababa de llegar a Cesarea, él no entendía las costumbres y las tradiciones de los judíos, pero el rey Agripa sí. Es como que si alguno de ustedes que es de, de México, por así decirlo, me venga a hablar a mí de las costumbres y las tradiciones de, de donde son ustedes. Y yo no, yo no entiendo porque yo no conozco esas costumbres, yo no conozco esas tradiciones. Pero cuando le explica a alguien que conoce, vienen del mismo lugar, conoce las mismas costumbres, pues se alegra porque este sí me va a entender. Es lo que Pablo dijo, tú me entiendes. Porque tú conoces las costumbres, tú conoces las cuestiones que hay entre los judíos. Y por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Quizás iba a ser largo el sermón de Pablo. Quizás iba a ser largo lo que Pablo estaba a punto de decir. Y lo que Pablo dijo y vimos hoy lo podemos dividir en tres secciones. Del versículo 4 hasta el versículo 8 habla de, de, de cómo se creció. Del versículo 9 al versículo 11 habla de su uh, uh, cuando perseguía a la iglesia, cuando era perseguidor de la iglesia. Del versículo 12 hasta el versículo 18 encontramos cuando se encontró con el Señor Jesucristo. O cuando el Señor lo encontró a él. Notamos su juventud, su, su niñez, su crecimiento. Versículo 4. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, que era Cilicia, y en Jerusalén la conocen todos los judíos. No era algo desconocido. Todos sabían su historial. Todos sabían su vida. Todos sabían de dónde era. Todos sabían que se había crecido en Jerusalén, que había pasado tiempo en Jerusalén. La conocen todos los judíos. No es nada nuevo. 
versículo 6. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Otra vez, ellos lo saben. Ellos pueden testificar si quieren. Ellos saben que yo me crecí fariseo. Ellos saben que, que, que los fariseos es, es la, la secta o el grupo más estricto, más religioso, más apegado, por así decirlo, a la ley. Ellos, ellos lo saben. Los fariseos creían en la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección. Y, 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 y es eso a lo que entra Después, primero, yo me crecí fariseo, la más rigurosa secta de nuestra religión, y los demás lo pueden testificar, y tú, rey Agripa, lo sabes, porque tú conoces nuestras costumbres, nuestras cuestiones. Versículo 6, y ahora, eso fue mi juventud, y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras doce tribus sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Cuál esperanza? ¿Cuál promesa? Se, se puede resumir la promesa y la esperanza del Mesías, del Señor Jesucristo. La promesa, la esperanza del reino del Mesías, del Señor Jesucristo. Y por ende, por la resurrección de los muertos. Esa era la promesa, esa era la esperanza. Y a esa esperanza es a lo que Pablo se, 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 se arraigaba. Cristo ha resucitado. Lo hemos visto en, en otros capítulos de Hechos. Lo vimos la semana pasada. El mensaje de ellos, Cristo ha resucitado. La promesa de Dios se ha cumplido. Cristo ha resucitado. E hicimos hincapié la semana pasada que los mensajeros cambian, pero el mensaje no cambia. Que de aquí a 50 años van a ser otros proclamando Cristo ha resucitado. Los mensajeros cambian, el mensaje no cambia. Cristo ha resucitado. Y por esta promesa, por esta esperanza que Dios nos ha hecho, por esto me están juzgando hoy. Dice Pablo. Y nota lo que dice el versículo 8. ¿Qué dice? Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. ¿Es de, sorpre de sorpresa que Dios resucite a los muertos? ¿Es sorprendente que Dios resucite a los muertos? ¿Qué hay imposible para Dios? Nada. No hay nada imposible para Dios. Y, 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 y Pablo, sabiendo el Antiguo Testamento, hubieron casos que Dios levantó a muertos. ¿Por qué se sorprenden? ¿Por qué es increíble que podamos afirmar que Dios resucite a los muertos? Era la defensa de Pablo. Y eso es una realidad para nosotros. Dios resucita a muertos. Resucitó al Señor Jesucristo de los muertos. Y ahora... Ahora resucita muertos cuando el pecador se arrepiente de su pecado y da vida al que está muerto en delitos y pecados. Solamente Dios lo hace. Solamente Dios lo hace. Pero después de hablar de lo que fue su juventud, note lo que dice el versículo 9. Y recuerde lo que dijimos al principio, 
que uno actúa o hace en base a lo que realmente cree, en base a lo que realmente sostiene en su corazón. Note lo que dice Pablo en el versículo 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Note lo que Pablo está diciendo en su defensa. Yo ciertamente había creído. Pablo acerta, Pablo asegura, Pablo creía que su deber, su responsabilidad, algo que le era necesario hacer, es hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Creí que mi deber, creí que mi obligación, Creí que era necesario que yo haga muchas cosas en contra del nombre de Jesús. ¿Por qué creía Pablo que era su deber? ¿Por qué creía Pablo que era su deber hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús? Porque para Pablo como fariseo, Jesús era un impostor. Jesús no era el Mesías. Jesús era un mentiroso. Jesús era alguien que se hacía hacer como Dios y no lo era. ¿Por cuál de estas buenas obras me quieren apedrear? Dijo Jesús, por ninguna. Si tú, sino que tú, siendo hombre, te haces Dios. Para ellos era un impostor, era un mentiroso. Y por lo tanto, como un buen judío, él quería hacer cosas en contra del nombre de Jesús. Pensaba que era su deber, deber pensaba que era su necesidad. Pero notamos también que Pablo no solamente creía que era su deber, que era su responsabilidad, sino que actuaba en base a esa creencia. Porque es fácil decir que creemos algo, de sostener algo, pero no hacemos nada. Porque note lo que Pablo dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también, ¿qué? Hice. No solamente creía que era mi responsabilidad, sino que lo hice. Porque muchas veces nosotros sabemos qué debemos hacer y no lo hacemos. Muchas, muchas veces sabemos a qué Dios nos está llamando, pero no lo hacemos. Sabemos hacer el bien y no lo hacemos. Y la Biblia dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, es pecado. Pablo decía, yo creía que mi deber era hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret y por lo tanto lo hice. Porque yo pensaba que eso era mi deber. Por lo, lo cual, versículo 10, también hice en Jerusalén. ¿Qué hizo Pablo en Jerusalén para demostrar que él realmente sostenía que esto era mi deber. ¿Qué hizo Pablo? Yo encerré en cárceles a muchos de los santos. ¿Creía mi deber hacer cosas en contra del nombre de Jesús? Pues perseguí a aquellos que creían en el nombre de Jesús. ¿Y qué hice con ellos? Yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes y cuando los mataron yo di mi voto yo estaba en, en acuerdo 
Yo aprobaba que mataren a los santos que creían en Jesús. Versículo 11. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar o traté de forzarlos a blasfemar o a que renuncien su fe. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Enfurecidos sobremanera, en una manera más de lo normal. La Biblia de las Américas lo traduce diciendo locamente enfurecido. No sé si usted le ha pasado o, o cuando vemos reportajes de noticieros, cuando alguien le hace, como una, un padre le hace algo a un hijo en, en un momento de rencor, o, o, o una persona le hace algo mal a otra persona en un momento de rencor, eso es lo que Pablo dice aquí, locamente enfurecido. Locamente enfurecido, los encerré en las cárceles. Locamente enfurecido, aprobé que les den muerte. Locamente enfurecido, los castigué en todas las sinagogas. Locamente enfurecido, quise que renuncien la fe en el Señor Jesucristo. A tal grado que hasta fui a otras ciudades a hacer estas cosas. A encerrar, a matar, a encarcelar, a arrastrar, a castigar. Hacerlos que blasfemen contra el nombre de Jesús. Pero notamos que Pablo, esto es lo que creía, eso es lo que hacía. Pablo no decía una cosa con su boca y hacía otra cosa con su vida. No, no. Yo creo que este es mi deber y por lo tanto esto es lo que voy a hacer. Y lo veremos también que es igual cuando se convierte al Señor. Ahora tiene un nuevo deber y actúa en base a ese deber. Y la pregunta que nos debemos estar haciendo hoy todos nosotros. Entendemos nosotros cuál es nuestro deber. Sabemos nosotros a qué nos ha llamado el Señor. Sabemos lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos. Y además de saberlo. Estamos haciendo algo en base a lo que sabemos. Pablo dice, yo pensaba que esto era mi deber y por lo tanto hice todas estas cosas. Y luego cuando comenzamos a ver en el versículo 12, dice, ocupado en esto. Ocupado en lo que yo pensaba que era mi deber. Ocupado en esto. Creía que era su deber. Creía que era su responsabilidad. Estaba ocupado en eso. Y lo que usted hace y lo que yo hago refleja lo que realmente creemos y lo que realmente valoramos. Lo que usted hace realmente refleja lo que usted cree y lo que usted valora. Vemos el ejemplo de Pablo, ocupado en esto. Entonces medita en su vida, en qué se ocupa usted. ¿Qué hace con su tiempo? ¿Qué hace con su vida? ¿Qué hace con sus talentos, con sus recursos, con, con lo que Dios le ha dado a usted? ¿Qué hace con eso? ¿En qué se ocupa? ¿En qué ocupa su tiempo? ¿En qué ocupa su talento? ¿En qué ocupa sus recursos? Porque lo que usted hace refleja lo que realmente cree y lo que realmente valora. Pablo, cuando hablaba con Timoteo, le decía, ocúpate en estas cosas. Que 
que el cristiano debe de ocuparse en ciertas cosas que tienen que ver con nuestra fe cristiana, que tienen que ver con nuestro servicio al Señor, que tienen que ver con nuestro crecimiento en el Señor. Pero muchas veces decimos una cosa, pero hacemos otra cosa. Muchas veces afirmamos algo, pero vamos por otro lado. Muchas veces somos hipócritas, porque afirmamos una cosa, pero hacemos otra cosa. Pablo no era hipócrita. Pablo decía, yo creo que esto es lo que debo de hacer y esto es lo que estaba haciendo. Y ocupado en esto, dice, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Este testimonio lo hemos visto en otras ocasiones y veremos algunos detalles nuevos. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor, el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Hemos hecho hincapié en esto en las otras ocasiones. A mediodía es cuando el sol está más alto en el cielo. A mediodía es cuando el sol está más brillante en el cielo. Y la luz que rodeó a Pablo y a los que iban con ellos era más brillante que la luz del sol. ¿Ha intentado usted ver al sol sin lentes? Y aún con lentes. Pero, ¿ha intentado? ¿Qué pasa con sus ojos? Y el resplandor de la gloria que rodeó a Pablo era más brillante que la del sol. A mediodía, cuando el sol estaba más brillante, cuando estaba más elevado, vi una luz que era más brillante que la del sol. Eso es Dios. Versículo 14. Y habiendo caído todos nosotros... En tierra oí una voz que me hablaba, no solamente vio una luz, sino que oyó una voz que le hablaba y le decía en lengua hebrea o en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le conocía por nombre y Saulo no sabía que estaba persiguiendo a esta persona. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y esto era una expresión en ese entonces donde de, de ganadería que al ganado en ese entonces tenía como un palo con, un, con una punta y para que el, el, el ganado se mueva le, le pullaban. Y lo que hacía era que el ganado le, 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 le pateaba para atrás y cuando pateaba para atrás más se le insertaba lo que el, 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 el ganado no quería. Y lo que la idea que se le está dando ahí es que es inútil. Es inútil que estés luchando contra el aguijón. Y en otras palabras, Dios te está llamando. Es inútil que batalles contra Dios. Dios, Dios está llamándote a ti. Es inútil que batalles contra Dios. Dios está queriendo traerte a su redil. Es inútil que sigas batallando. Más te va a doler, le dice Pablo. Más te va a insertar el aguijón en tu cuerpo si sigues luchando y batallando contra Dios. Y es igual con nosotros, hermanos. Para los que no conocen al Señor y el Señor los está llamando, les va peor si siguen luchando contra Dios. Y si usted es cristiano y anda de desobediencia, el Señor le está llamando, le va peor si sigue luchando contra Dios. Y si el Señor nos está llamando a hacer algo y estamos luchando en contra de eso, nos va peor si luchamos contra Dios. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. 
Pablo le contesta, versículo 15, le contesta, yo entonces dije, ¿Quién eres, Señor? No sabía con quién estaba hablando. Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Imagínese lo que Pablo hubiera pensado cuando oyó esas palabras. Pablo era fariseo. Pablo quizás vio a este Jesús crucificado. Pablo quizás lo vio muerto. Y ahora que yo quiero hacer muchas cosas en contra de este Jesús, este Jesús que yo pensaba que estaba muerto me está hablando. Imagínese lo que estaba pensando Pablo. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. En el versículo 16, 17 y 18, el Señor le da instrucciones a Pablo. Pero levántate y ponte sobre tus pies. No, no me aparecía a ti para que te quedes tirado en el piso. Levántate y ponte sobre tus pies. Y quizás a usted, hermano y hermana, el Señor lo encontró tirado en el piso. O lo encontró orgulloso y lo tiró al piso para humillarlo. Pero el Señor no, nos, no se encontró con nosotros para dejarnos tirados. Levántate. Ponte sobre tus pies. Deja de estar tirado. Deja de estar en el piso. Levántate. Ponte sobre tus pies. Pero levántate y ponte sobre tus pies. ¿Por qué? Porque para esto he aparecido a ti. Jesús le declara que se le ha aparecido a él con un propósito. Porque para esto he aparecido a ti. Y tenga por seguro, hermano y hermana, que si usted es hijo de Dios, quizás Dios no se le apareció como se le apareció a Pablo, pero Dios llegó a su vida. Y por algo Dios llegó a su vida. Por algo Dios le otorgó vida eterna. Por algo Dios lo rescató. Por algo Dios le dijo que se levante. A Pablo le dice, para esto he aparecido a ti. Y esa es una realidad para cada uno de nosotros que somos hijos de Dios. Para algo Dios se nos apareció. Para algo Dios nos iluminó. Para algo Dios nos dio vida eterna. Para algo fue, hermanos. No es para estar tirado en el piso. No es para estar sentado en la banca. No es para acostumbrarnos a venir a la iglesia. No, para algo fue. Y Dios y Jesús le dice a Pablo, para esto he aparecido a ti. ¿Para qué? Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Para ponerte por ministro. La palabra ministro en Hechos 26, 16 significa remero, dice un escritor, y se refiere al sirviente más bajo en una galera. Te, te he llamado para ponerte como siervo. Como sirviente, eres siervo del Señor. Quizás nosotros queremos escucharte llamado para ponerte sobre reyes y sobre presidentes y hacerse esto y lo otro. Y, y Dios le dice a Pablo, no, yo te he llamado para que seas un siervo, para que seas un servidor. Y si Dios lo ha llamado a usted, usted también es un siervo y una sierva. Yo te he llamado para que te he aparecido para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré. A ti, testigo, hablar, dar testimonio de lo que había visto, de lo que había oído. Y es exactamente lo que él estaba haciendo con el rey Agripa. 
testificando de lo que él había visto, testificando de lo que él había oído y aún testificará de las cosas que yo me apareceré a ti. Jesús se le apareció a Pablo en otras ocasiones también, según este versículo. Y nosotros también, hermanos, tenemos un llamado similar al de Pablo. Quizás no fuimos llamados por medio de una aparición. A mí nunca se me ha aparecido un ángel, nunca se me ha aparecido el Señor Jesucristo y quizás a usted tampoco. Quizás no fuimos llamados para ser apóstoles, para ser grandes, pero sí fuimos llamados para ser siervos del Señor. Si usted es hijo de Dios, usted es un siervo. Usted es una sierva del Señor. Y un siervo y una sierva no está para dar órdenes. Un siervo, una sierva está para recibir órdenes. Todos nosotros, incluyéndome a mí, somos siervos del Señor. Y nosotros no estamos para dar órdenes, estamos para recibir órdenes y obedecerlas. Estamos para estar en la disposición del Señor, para hacer lo que Él nos mande. No podemos decir que somos siervos y no obedecer lo que Dios nos manda. Eso es la incongruencia, es la hipocresía que puede haber en nosotros, que decimos que somos siervos del Señor, pero no le servimos. Que somos siervos del Señor, pero no obedecemos lo que el Señor nos está mandando hacer. Y al igual que Pablo fue llamado a ser siervo y fue llamado a ser testigos, usted y yo fuimos llamados a ser testigos de él. Fuimos llamados para hablar de él. Fuimos llamados para contar de sus maravillas. Fuimos llamados para hablar de su salvación. Recuerde cuando vimos a Pedro, cuando decía, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Por Dios? ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos el mismo llamado. Somos siervos, somos testigos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Lo, lo manda a los gentiles. Y el Señor nos ha mandado a todo el mundo, para todo aquel que está en nuestro contorno, para nuestros vecinos, para nuestros familiares, para nuestros amigos, para nuestros compañeros de trabajo, para el que sea el Señor nos ha llamado a ser testigos de Él a todo el mundo. Lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo. Si no lo estamos haciendo, no somos siervos, porque no estamos obedeciendo al Señor que nos ha mandado a hacer eso. Pero note el versículo 18. Jesús le da la razón específica por la cual lo manda a los gentiles. Primero, para que abras sus ojos. ¿Qué implica cuando dice para que abras sus ojos, los que tomaron la hermenéutica? ¿Qué implica para que abras sus ojos? Están cerrados. Están cerrados. No pueden ver. Quizás pueden ver con estos ojos físicos, pero están cegados. Están ciegos a las cosas del Señor. No pueden ver la luz de Cristo. Por lo tanto, te mando allá para que abras sus ojos. Y lo que Dios le dice a Pablo aquí, lo que Jesús le dice a Pablo, no es que él lo iba a hacer. Dios lo iba a hacer por medio de él. Pablo no tiene la capacidad de abrir los ojos a nadie. Es el Espíritu quien lo hace por medio de Pablo. 
Y usted y yo no tenemos autoridad y poder para abrir los ojos a nadie. Pero tenemos la autoridad de hablarles de Jesucristo para que Él les abra sus ojos para que vean la luz de Cristo. Para que abras sus ojos. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Entonces los gentiles tienen los ojos cerrados, están ciegos. Los gentiles están en tinieblas para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Convertir habla de volver, habla de regresar. Y da la idea de que están allá y que se regresen a lo bueno. Están allá y que se vuelvan a la luz para que se conviertan de las tinieblas, de la oscuridad, de la maldad, del pecado, de la falsedad y vengan a la luz y vengan a la verdad y vengan a la vida. Para eso te he puesto. Y eso implica que usted y yo un día estábamos cegados también. Pero Dios nos abrió los ojos. Usted y yo estábamos en tinieblas también. Pero Dios nos trajo a su luz. Y note la siguiente frase. Para que abras sus ojos. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Y de qué? Y se conviertan de la potestad de Satanás a Dios. Mucha gente no quiere escuchar esto. Que se conviertan, que regresen, que vuelvan de la potestad. La, la palabra potestad habla de control. Habla de dominio. Habla de, de autoridad, de poder, de, del dueño. Que, 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 que se conviertan, que regresen de estar bajo el control de Satanás. Bajo el dominio de Satanás. Bajo el, la autoridad, bajo el poder de Satanás. Bajo el, 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 el derecho que Satanás tenía sobre esa persona. Y que vengan a Dios. Que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios. Que lo que implica es que toda persona que no ha venido está en las garras de Satanás. Toda persona que no ha venido a la luz está en tinieblas. Toda persona que no ha visto a Cristo está ciego. Toda persona que no es de Dios es de Satanás. Es lo que la palabra del Señor nos enseña. Y debemos tener esto claro, hermano. La Biblia es clara que el que no es de Dios le pertenece a Satanás. El que no le pertenece a Dios, le pertenece a Satanás. Si Dios no es nuestro Señor, Satanás es nuestro Señor. Si Dios no es a quien nosotros obedecemos, obedecemos a Satanás. No hay otro lado, no hay un lugar donde alguien no le pertenece a ninguno. No hay. Que Jesús mismo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que no es conmigo, contra mí es. Y si lo que la Biblia dice es verdad, no hay nadie que no pertenezca a un lado. Toda persona pertenece a un lado. O estamos en tinieblas o estamos en la luz. O le pertenecemos al diablo o le pertenecemos a Dios. O tenemos los ojos abiertos o tenemos los ojos cerrados. No hay otro. No hay otro. Y si usted hoy conoce al Señor, usted tiene vida. Y si no conoce al Señor, le pertenece a Satanás. Así de claro, así de directo, así de fácil. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de la luz 
de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Note lo que dice un versículo conmigo. Vaya a Colosenses conmigo. Colosenses, capítulo 1. Después de Hechos está Romanos, luego Primera y Segunda Corintios, luego Gálatas, luego Efesios, luego Filipenses, luego está Colosenses. Colosenses, Colossians, Colosenses, capítulo 1 y versículo, note lo que dice desde el versículo 12. Lo que Pablo dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia. Recuerda esa palabra herencia. De los santos, ¿dónde? En luz. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aquel que ha venido a Dios ha sido trasladado de las tinieblas a la luz, de pertenecer al diablo a pertenecer al reino del Señor Jesucristo. Y es en este Jesucristo en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Regresemos a Hechos, para que abra sus ojos. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban. Note esa palabra, para que reciban. ¿Qué significa la palabra recibir? Recibir. Adquirir, que, que se nos da algo. Note que, que el escritor no dice para que si acaso reciban, para que si se portan bien reciban. Note que dice para que reciban con todo el dinero que tengamos en la cuenta de banco. ¿Para qué no dice eso? Para que reciban. ¿Cómo podemos recibir lo que está a punto de decir? Para que reciban por la fe en mí. ¿Cómo puede recibir la persona lo que está a punto de decir el Señor Jesucristo? Por medio de la fe en Él. Solamente por medio de la fe en Él se puede recibir lo que está a punto de decir. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. Para que reciban por medio de la fe que es en mí, perdón de pecados. Hermanos, no se puede recibir perdón de pecados aparte de Jesús. No se puede recibir perdón de pecados aparte de Jesús. Pero para que haya perdón, debe de haber culpa. Si no, ¿de qué perdonar? Para que haya perdón, tiene que haber culpa. ¿Culpa de qué? Culpa de pecado. Desobediencia, quebrantar la ley de Dios. ¿Sabe usted que es culpable? 
¿Sabe usted que ha quebrantado el mandamiento de Dios? ¿Sabe usted que esa desobediencia suya y la mía no separa de Dios? ¿Sabe usted eso? ¿Sabe usted que ese pecado recibirá castigo y la ira de Dios? ¿Sabe usted eso? Porque si sabemos eso, sabemos la magnitud del perdón de Dios para nuestras vidas. Sabemos la magnitud de lo que Dios ha hecho por nosotros. De que Él perdona nuestro pecado, nuestra desobediencia, nuestra maldad. Perdona todo lo que hayamos hecho. Un escritor dice que, que, que deja de considerar culpables a aquellos que tienen fe en la sangre de Cristo. Usted y yo somos culpables, pero por medio de la fe en Jesús, por la fe en mí, dijo Él, reciben perdón de pecados. No hay otro requisito. Por medio de la fe en Jesús, la persona que está muerta, que está ciega, que está en las garras de Satanás, puede recibir el perdón de sus pecados. Y si usted ha recibido al Señor, ha sido perdonado de sus pecados. Y aquel que no ha recibido al Señor, hoy puede ser perdonado de sus pecados. Solamente por medio de la fe en Jesucristo pueden nuestros pecados ser perdonados. Pero no solamente eso. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia. Y herencia entre los santificados. No se puede recibir herencia aparte de Jesús. Aparte de la fe en Jesús. Y herencia habla de porción o de parte. Que toda aquella persona que tiene fe en Jesús tiene parte con los santos. Pertenece a Dios. Es uno de los que son de Él. Y eso solamente. El vehículo del perdón de pecados. Y el vehículo de tener parte, porción con los santos de Dios. Es la fe en Jesucristo. Es la fe en Jesucristo. Es la confianza en Jesús. Confianza en su obra. Confianza en su sacrificio. Confianza en su muerte, en su resurrección. No en nuestras obras. No hay nada que usted pueda hacer para que Dios lo perdone más. No, no, no. Cristo ya lo hizo por usted. Cristo ya lo hizo por mí. Cristo ya lo hizo por todo aquel que quiera ser salvo. No es por nuestras obras. No es en nuestros esfuerzos, no en lo bueno que somos nosotros, es en lo bueno que fue Jesús. Es en la obra de Cristo que usted y yo recibimos el perdón de pecados. Y eso solamente, solamente por medio de la fe en Jesús. Y si usted hoy no conoce al Señor, no se vaya sin recibir a ese Señor. No se vaya sin recibir el perdón de sus pecados. No se vaya sin recibir su parte, su porción entre los santos del Señor. Pablo quedó completamente convencido de esto. Y por lo tanto el resto del capítulo habla lo que él hizo en base a esto. Hermanos, usted y yo hemos sido llamados por el Señor. Con un propósito. Para ser sus siervos. Para ser sus testigos. ¿Está sirviendo usted al Señor? ¿Está siendo testigo usted al Señor? ¿Está demostrando con su vida lo que realmente confiesa con su boca? ¿O nuestra vida contradice lo que decimos con nuestra boca? Pablo era consistente con lo que él creía. 
mi deber es seguir y oponerme a Jesús, eso es lo que voy a hacer. Voy a encarcelar, voy a matar, voy a castigar, voy a hacerlos blasfemar. Pero luego se encuentra con el Cristo resucitado. Y le da, le da una nueva comisión. Usted y yo, hermanos, si somos del Señor, hemos sido llamados por Él. Dios se nos apareció para servirle a Él. Y si nos hemos extraviado, si nos hemos desviado, solamente en Él hay perdón de pecados. No podemos arreglar nuestra situación si nunca regresamos a Él. Si hemos fracasado, si hemos fallado, si nos hemos desviado, alejándose de Dios no soluciona el problema. Tenemos que regresar a Él. Tenemos que volver a Él. Porque solamente en Él se encuentra perdón de pecados. Solamente en Él se encuentra vida nueva. Solamente Él nos traslada de tinieblas a la luz. Solamente Él abre nuestros ojos. Solamente por medio de la fe en Jesús es que le pertenecemos a Dios. Solamente por medio de Él tenemos porción, parte con los santos. Y si usted se ha alejado, no se aleje más. Regrese al Señor. Conviértase. Eso es regresar, volver a Él. Y volvemos a lo mismo que dice en Juan para sus hijos. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, es justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y más adelante dice Juan, eh, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguien ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo, el justo. Él ha venido a nuestras vidas para darnos luz, para darnos vida para hacernos sus siervos. Y usted y yo debemos de vivir la vida consistente con lo que estamos diciendo. Si somos siervos del Señor, obedezcamos su palabra. Si somos testigos de Él, hablemos de Él. Porque el Señor nos ha llamado para dar testimonio de las grandes cosas que Él ha hecho por medio y a través de nosotros. Y en nosotros.